1: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać w syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 30 listopada, poniedziałek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Najniższy dobowy przyrost zarażeń koronawirusem, ale znów przy mniejszej liczbie testów. Maski włóż i nie zdejmuj. W zakładzie pracy, firmie czy biurze weszły nowe obostrzenia. Wyjątków niewiele. Ministerstwo Cyfryzacji broni zgodności z prawem aplikacji kwarantanna domowa. Wymaga ona, aby urządzenia mobilne umożliwiały jej dostęp do internetu, aparatu, zdjęć, lokalizacji, a nawet do mikrofonu danej osoby. W Olsztynie powstała pierwsza aplikacja na świecie, która pozwala zdalnie otwierać szlabany, bramy i drzwi do klatek schodowych. Usłyszycie ponadto komentarz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do sporu naszego rządu z Brukselą, co myśli o rzekomej groźbie rozwodu z Unią. W części naukowej usłyszycie o rozwodach niepolitycznych, rozpadach małżeństw. Tematem podcastu będzie również stopa bardzo wysokiego polityka, wysokiego rango. 5733 nowe przypadki koronawirusa i 121 ofiar potwierdziło ostatniej doby w Polsce Ministerstwo Zdrowia w podcaście Michał Dobrowicz o najniższym dobowym przyroście liczby infekcji w naszym kraju od ponad miesiąca.
2: A dokładnie od 14 października, czyli od 47 dni. Dodajmy jednak, że ostatniej doby w Polsce wykonano tylko nieco ponad 25 tysięcy testów na koronawirusa, czyli o połowę mniej niż jeszcze w ostatni piątek. Tym razem również po raz pierwszy od ponad miesiąca w ani jednym województwie w naszym kraju liczba nowych zakażeń nie przekroczyła tysiąca. Najwięcej przypadków 659 potwierdzono na Mazowszu, a ponad 500 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
1: Dokładną mapę zakażeń znajdzie się na rmf24.pl Obowiązująca od niedzieli ustawa covid wymaga kolejnej nowelizacji. Jak wykazali prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sejm popełnił w niej błąd, który może oznaczać uchylenie kar za naruszanie ograniczeń związanych z epidemią. Błąd polega na umieszczeniu dwóch przepisów o różnej treści w tej samej ustawie, a na dodatek w tym samym miejscu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
3: Chodzi o zmianę w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. i artykuł 48a opisuje kary za niestosowanie się do zakazów związanych z epidemią. A w nowelizacji wprowadzono do tej samej ustawy jeszcze jeden artykuł 48a dotyczący czegoś zupełnie innego. W efekcie mamy tam więc dwa różne artykuły 48a, każdy na inny temat.
4: Mamy do czynienia z oczywistą omyłką, brakiem kompetencji, niezauważeniem sytuacji przez rządowe centrum legislacji, niewychwyceniem tego błędu.
3: Mówi odkrywca wpadki dr Wojciech Górowski z Instytutu Prawa Karnego UJ. Jego zdaniem obecny stan można zrozumieć jako uchylenie starego przepisu przez nowy albo obowiązywanie obu naraz. Nie
4: może tak zostać powi- Powinno dojść do kolejnej nowelizacji.
3: Ocenia prawnik i dodaje.
4: Ciężko racjonalizować nieracjonalne decyzje ustawodawcy.
3: Ale naprawiać trzeba.
1: Od soboty obowiązuje rozporządzenie rządu, które wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba. W biurze, hali produkcyjnej, warsztacie czy na spotkaniu służbowym maseczka jest teraz obowiązkowa. Koniec ze zdejmowaniem maski i powoływaniem się na wykonywanie obowiązków służbowych. Ta furtka znika, a powoływali się na nią na przykład. Politycy przed kamerami czy w Sejmie. Mamy obowiązek zakrywania twarzy praktycznie w każdych okolicznościach w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu nie jesteśmy sami. Nawet jeżeli pracujemy w biurze, a nasz współpracownik siedzi daleko od nas. Wyjątków jest bardzo niewiele i są bardzo konkretne. Całą listę znajdziecie na rmf24.pl Nie będzie wydłużenia ferii, będą za to kontrole w hotelach. Zapowiadają ministrowie. Rząd ma złe wiadomości dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Krzysztof Berenda w podcaście. Zacznijmy od kontroli. Co ma być sprawdzane?
3: No przede wszystkim chodzi o zakaz przyjmowania turystów w hotelach, no bo pomijając drobne wyjątki z hoteli mogą korzystać jedynie pacjenci oraz osoby w podróży służbowej. No, w wielu hotelach sporo jest teraz ludzi, którzy w podróż służbową zabrali i dzieci, i narty. No, to budzi podejrzenia, że to może być po prostu łamaniem prawa. Dlatego... Tak, będą kontrole. Będą kontrole od dzisiaj i tak jak powiedziałem, I mówię to z wielkim żalem. Tak zapowiada wicepremier Jarosław Gowin i przypomina, że każdy przedsiębiorca złapany na łamaniu prawa straci dostęp do państwowej pomocy, na przykład umorzenia składek na ZUS. I to nie koniec złych wiadomości dla przedsiębiorców. Jarosław Gowin mówi, że nie ma szans na wydłużenie ferii. One odbędą się w dniach 4-17 stycznia. Rząd będzie namawiał nas jednak wtedy do pozostania w domach.
1: Wyszczepiać musimy więcej niż 6 osób na godzinę w jednym punkcie szczepień. To jedno z założeń rządowego planu, jak zaszczepić Polaków, gdy dotrą do nas szczepionki przeciwko koronawirusowi. Szczepienia mają odbywać się nie tylko w gabinetach lekarzy rodzinnych, ale na przykład w strażackich remizach i mobilnych punktach drive-thru. Rządowi eksperci szacują, że w pierwszej fazie szczepień chętnych będzie 12 milionów osób. W podsumowaniu dnia Mariusz Piekarski, co jest największym problemem w tym planie.
5: kto nas zaszczepi? Pielęgniarki, ratownicy medyczni, czy może także farmaceucia, także jak w krótkim czasie zakwalifikować kilkanaście milionów osób do tych szczepień? Bo poza samym ukłuciem, podaniem szczepionki konieczna będzie lekarska ocena naszego stanu zdrowia. Dlatego rozważane jest wprowadzenie elektronicznych zgłoszeń z opisem naszych chorób, by potem do minimum skrócić wizytę u lekarza przed podaniem szczepionki. A to, gdzie i kiedy zostaniemy zaszczepieni, mamy dostawać SMS-em. Nie ma mowy o ustalaniu, czy negocjowaniu tego terminu. Jak ustaliłem, nie będzie też wyboru, którą szczepionką zostanie Zaszczepieni dla wszystkich wystarczy zapewnia minister zdrowia. Liczba szczepień zakontraktowanych zapewnia możliwość zaszczepienia każdemu obywatelom. Chętnych może być 12, nawet 15 milionów osób szacuje rząd, co przy konieczności podania dwóch dawek oznacza nawet 30 milionów szczepień w kilka miesięcy, dlatego na pewno będą odbywały się poza przychodniami, na przykład w remizach strażackich czy mobilnych punktach drive thru Warszawa, Mariusz Piekarski.
1: Model przetwarzania danych w aplikacji mobilnej Kwarantanna Domowa jest zgodny z wymaganiami RODO. Zapewnia resort cyfryzacji w informacji dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Resort wskazał, że zgoda na dostęp do robienia i nagrywania filmów jest niezbędna do wykonywania zdjęć potwierdzających przebywanie na kwarantannie. Lokalizacja jest zaś konieczna do poprawnego odczytu danych lokalizacyjnych pobytu osoby objętej kwarantanną. Aplikacja korzysta z dostępu do lokalizacji na podstawie GPS, sieci komórkowej i Wi-Fi, ale nie rejestruje tych danych. W informacji na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócono uwagę, że obywatele mają wątpliwości wobec zakresu informacji, do jakich ma dostęp aplikacja kwarantanna domowa. Wymaga ona, aby urządzenie mobilne umożliwiało jej dostęp do internetu, aparatu, zdjęć, lokalizacji, a nawet do mikrofonu. To innowacja na skalę światową. W Olsztynie powstała pierwsza na świecie aplikacja, która w połączeniu z technologią internetu rzeczy pozwala ratownikom medycznym zdalnie otwierać szlabany, bramy, a także drzwi do klatek schodowych.
4: Do każdej z tych bram domofonu możemy podłączyć specjalne małe urządzenie. Ono jest spięte na stałe z publicznym internetem, z blockchainem dokładnie. Interfejs to jest de facto jeden ekran. Jest trzy czwarte ekranu, to jest mapa. Jest też lista wszystkich bram w mieście, czyli aplikacja ma klucze do całego miasta. A Ratownik podjeżdżając pod szlaban, który ma zostać otworzony, ta lista pod spodem z przyciskami otwórz, ona się sama sortuje względem najbliższego
5: szlabanu. Czas dojazdu to jest dodatkowe obciążenie, obciążenie psychiczne dla ratowników. W tej chwili wszystkie zespoły w Olsztynie posiadając swoje służbowe telefony, smartfony są w stanie otwierać sobie szlabany zdalnie. To jest duży komfort, który już na co dzień jest w naszej pracy. Stwórcą aplikacji Szymonem Fiedorowiczem
1: i ratownikiem medycznym Krzysztofem Jurołajciem rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Za chwilę w podsumowaniu wydarzeń poniedziałku 30 listopada będziemy kontynuować koronawirusowy raport, a teraz zmieniamy tematykę i przenosimy się do Brukseli. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech oraz dyskryminacji osób LGBT. Była okazją do ostrej wymiany zdań w sprawie wetowania przez Budapeszt i Warszawę unijnego budżetu i funduszy odbudowy po pandemii. Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: Eurodeputowani wszystkich prodemokratycznych frakcji domagali się od krajów Unii stanowczości wobec polskich i węgierskich władz, które wetują unijny budżet. Najdosadniej sformułowała to przedstawicielka liberału Sophie Intfeld. I think, first of all, kraje trzymały important i nie poddawały się is very important that the other members. It is very important Na to zareagowała Bata Kempa z PiSu, mówiąc, że jest to pomówienie i że powinny zostać z tego wyciągnięte konsekwencje. Eurodeputowani krytykowali także nieobecność zaproszonych na debatę polskich i węgierskich władz oraz niemieckiej prezydencji.
1: Nie ma sensu teraz rozpoczynać państwowej procedury zaskarżenia Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z łamaniem zasad praworządności, powiedział w rozmowie z naszą dziennikarką rzecznik holenderskiego przedstawicielstwa przy Unii. We wtorek holenderski parlament ma głosować nad rezolucją wzywającą rząd Holandii do złożenia skargi na Polskę do Trybunału w ramach 259 artykułu Traktatu Unii w związku z łamaniem unijnego prawa. Czy to znaczy, że holenderski rząd ma inne zdanie od deputowanych?
6: Rzecznik wyjaśnił, że rząd nie wyklucza drogi, którą proponują posłowie i w kwestii łamania przez Polskę praworządności ma takie samo zdanie. Jednak jak wyjaśnił, chodzi o skuteczne działania, czyli o to, żeby się nie dublować. Przypomniał, że jutro... Jutro w jest rozprawa w sprawie Izby Dyscyplinarnej, w której Holandia uczestniczy po stronie Komisji Europejskiej. Jak ustaliłam, holenderski rząd konsultuje się w sprawie ewentualnej skargi z innymi krajami z Beneluksem i państwami skandynawskimi i nie wyklucza złożenia takiej skargi, ale na razie jest jeszcze za wcześnie.
1: Spór polski-Węgier z Brukselą był tematem porannej rozmowy w RMFFM. Oto jej fragment. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem Roberta
0: Mazurka. Weto budżetowe to jest to, czym grozi Polska, czym grożą Węgry. E, opozycja twierdzi, że to poleksid i i mówi, że PiS chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Tymczasem kolejny już sondaż pokazuje, a nawet nie tylko, po, nie tylko pokazuje, że większość ma ten, ta propozycja PiS-ów wśród Polaków, ale nawet ten procent Polaków, którzy uważają, że trzeba postawić weto, się zwiększa, wzrasta.
3: No ale ja myślę, że to jest efekt tej propagandy, którą się prowadzi,
0: która jest... Ale ta propaganda jest z obu stron, panie prezydencie.
3: No jest obu stron, natomiast wydaje mi się, że w przypadku WETA to jest ona dość bałamutna, dlatego że znaczy obrońca WETA. Na stole są jakby dwie duże kwestie. Pierwsza to jest kwestia praworządności. Co do której rozumiem, że nie powinniśmy mieć wątpliwości, ale władza PiSu ma wątpliwości. Ma wątpliwości tak samo jak Orban, który wprost mówi, że liberalna demokracja się skończyła, że dla niego ważniejsza jest nieliberalna demokracja i zupełnie inne metody W środowisku liberalnej demokracji, bo taka, tak została stworzona Unia Europejska, no to trudno akceptować tego rodzaju pomysły.
0: Z nie, polskim przy, przypadku... przy, przy, przypominam panu, panie prezydencie, co pan doskonale wie, ale teraz właśnie bałamutnie to odwraca. Otóż nie, Unia Europejska nie została stworzona w środowisku liberalnej demokracji. Unia Europejska została stworzona w środowisku prawdziwie konserwatywnych, chrześcijańskich demokratów, z których jeden z nich, no Robert tak, Schuman, jest kandydatem na ołtarze Kościoła Katolickiego.
3: Zgodna, ale, ale no, pan, tworzyli to handelcy, tworzyli to wtedy również, wspierali socjaldemokraci ale generalnie, ja nie mówię o nurcie liberalnym rozumieniu politycznym, ale mówię o zasadach demokracji. Nie, panie prezydencie,
0: to się akurat zmieniło. Rzeczywiście, teraz tak jest, ma pan rację. Teraz w Unii Europejskiej dominują nastroje nastroje liberalne, no ale tak gwoli ścisłości, jeśli mówiliśmy wcześniej o historii, to pozwolę sobie to jakoś przypomnieć. Unię Europejską tworzyli konserwatywni chadecy. Unia się zmieniła, ale właśnie polski rząd, rząd węgierski twierdzą, że to oni wracają do istoty Unii. Mało tego, oni twierdzą, że to jest sposób na ograniczenie władzy niewybieralnych urzędników brukselskich nad państwami członkowskimi.
3: No, ale wie pan, gdyby to było tak dyskutowane, to yy, zgadzając się z częścią, a z częścią się nie zgadzając, mógłbym taką debatę podjąć. Natomiast mam absolutne przekonanie, że oba te pomysły yy, tej yy, nieliberalnej demokracji, czy jak pan to nazwał, przywracania yy, podstaw yy, europejskiej demokracji to na jad, w Polsce... To Nie, nie. To jest po prostu tylko wytłumaczenie działań, które sprzyjają konsolidacji i utrzymaniu władzy przez oba obozy polityczne, obóz Orbana i obóz prawicy w Polsce.
1: Całą rozmowę z łatwością znajdziecie na rmf24.pl. Polecam fragment o książkach. Prawo i Sprawiedliwość odzyskuje niemal 3 punkty procentowe poparcia. 33,6% 33,6% Polaków zagłosowałoby na partię rządzącą, gdyby wybory odbyły się w ubiegłą niedzielę. Tak wynika z najnowszego sondaży United Service dla RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej. Patryk Michalski pokaże, jak rozkłada się poparcie dla innych partii.
4: 23% respondentów chciałoby zagłosować na Koalicję Obywatelską. Niespełna 12% na Polskę 2050 Szymona Hołowni, a co dziesiąty pytany na Lewicę. PSL Koalicja Polska mogłaby liczyć na nieco ponad 6% poparcia, a Konfederacja na niespełna 5. W porównaniu z sondażem sprzed miesiąca, 2 punkty procentowe traci Koalicja Obywatelska, 3 partia Szymona Hołowni. Nieznaczny spadek odnotowała również Konfederacja. Niemal 4 punkty zyskała za to Lewica, a Ludowcy mają wynik ponad dwa razy lepszy niż w ostatnim sondażu. Straty odrabia też PiS. Chęć udziału w głosowaniu deklaruje niespełna 54,5% respondentów. Pozostańmy przez chwilę w politycznej sferze.
1: Trochę żal, że tak się stało, że projekt Koalicja Polska nie przetrwał. Nie wiem do końca, kto zawinił. Mówiła w popołudniowej rozmowie Agnieszka Ścigaj. Polityk odeszła z Koalicji Polskiej po tym, jak PSL rozstał się z Kukizem, zamierza być posłem niezrzeszonym. Jak jednak zapowiada, nadal będzie popierać postulaty Pawła Kukiza, do którego ugrupowania jeszcze kilka dni temu należała.
6: Zmiana systemowa, przede wszystkim referendum i zmiana ordynacji wyborczej. No Też będę miała teraz taką okazję na żywo pokazać, jak poseł, który nie przynależy do żadnego klubu parlamentarnego, może swoją pracę wykonywać. Ja wiem, że to nie będzie łatwe w obecnym systemie, ale będę się starała, żeby pokazać, że polityka może być inna, że może zajmować się głównie problemami ludzi i być służbą wobec ich Wo- wo- Wobec ludzi, a nie, a nie tak jak w tej chwili do tej pory w większości ugrupowań politycznych to się zajmuje e, sprawami polityków i układania różnego typu układanych politycznych.
1: Mówiła Agnieszka Ściga i w rozmowie z Pawłem Balinowskim. I tę rozmowę w całości możecie przeczytać i obejrzeć na rmf24.pl. Praca zdalna ma zostać wpisana do kodeksu pracy. Pandemia koronawirusa przekształciła wiele zasad, które teraz trzeba dostosować do rzeczywistości. Marek Wiosło o możliwych zmianach w kodeksie pracy. Jak mówią przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, pandemia może spowodować, że nowe rozwiązania na stałe wejdą do kodeksu pracy, jak chociażby praca zdalna i jej rozliczanie. Chodzi o wykonywanie pracy poza firmą czy urzędem w dowolnym bezpiecznym miejscu.
6: To pojęcie nie pojawiło się w prawie pracy. Czy to w kodeksie pracy pojawiło się wyłącznie w ustawach antykryzysowych, w tarczach.
1: Mówiła Renata Ślęzak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Toczą się także dyskusje dotyczące rozliczania np. opłat za internet, które ponosi pracownik wykonujący pracę z domu. Uniwersytet Medyczny w Lublinie częściowo wznowił zajęcia stacjonarne. Studenci najstarszych roczników wrócili do zajęć. Pozostali powrócą według harmonogramu w ciągu dwóch tygodni. Co na to? Rzacy?
6: Czegoś się nauczymy w końcu, tak praktycznie.
5: Ja się cieszę. Ja też się cieszę. Na przykład teraz poćwiczyłyśmy wkłucia, zakładanie węflonu, pobieranie krwi, a przez internet się tego nie nauczymy, tak? Wiadomo, jak mamy studia
6: praktyczne, to nie da się wszystkiego nauczyć przed komputerem. Dzisiaj mamy zajęcia z neurologii. Mieliśmy konkretne zajęcia z pobierania płynu mózgowo a tak to mieliśmy, omawialiśmy przypad pacjentów.
2: Trochę praktyki było.
6: Również tak, jak najbardziej.
5: Co dzisiaj robiłeś? Też płyn mózgowo rodzeniowy pobierałeś? Tak, tak, pobierałem, wkuwałem
3: się, co prawda tylko do do manekina, natomiast no właśnie takie procedury żeśmy
5: dzisiaj ćwiczyli. Jednak zdalne nauczanie nie bardzo?
1: No tak, powiedziałabym, że średnio.
6: Nie nie, nie równa się to zbytnio z tym, co mamy na uczelni.
5: Nie da się wkuć w
1: kłucia, prawda? Ze studentami Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Krzysztof Kot. Dyrektorzy szkół czekają na konkrety w sprawie zapowiedzianych zmian w egzaminach. Wciąż nie wiadomo, jaki materiał będzie ostatecznie na maturze, czy egzaminie ósmoklasisty. Jak mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, konsultacje w tej sprawie są fikcją.
5: Oczekiwaliśmy, że tak naprawdę egzamin ósmoklasisty się odwoła, bo to byłoby uczciwsze. Trudno przecież teraz powiedzieć uczniom, niepotrzebni się czegoś tam uczyliście, nie będziemy z tego egzaminować. Więc ten egzamin służy sprawdzeniu wiedzy, czy też służy zdaniu go. Tego z działaniem resortu edukacji za bardzo wywnioskować nie można. Oczekiwaliśmy czegoś innego. No i znowu, konsultacje są właściwie fikcją, bo... No, nie wiemy, co konsultować. Oczekuje się od nas pomysłów na coś, na co nie ma właściwie jeszcze projektu. Czekamy.
1: Obydnie na Godota, cytując tytuł słynnej sztuki Samuela Becketa. Ten temat czekał w podcaście. Dłużej już nie może. Ponad. 272 miliony złotych brutto na premie, nagrody, trzynastki i inne dodatki wypłacił tylko w pierwszym półroczu Jan Krzysztof Ardanowski, kiedy był jeszcze ministrem rolnictwa. Pieniądze trafiły do jednostek podległych resortowi. Chodzi m.in. o pracowników krus czy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Patryk Michalski
4: ówczesny minister już w pierwszym półroczu przekazał około 8 milionów złotych więcej na nagrody, premie i dodatki niż w całym 2019 roku. O ewentualne oszczędności związane z pandemią jeszcze latem w interpelacji pytali posłowie PO. Resort pod koniec września zapewnił, że o oszczędności dba, a wypłaty dodatków wynikają z kodeksu pracy. Z dokumentów wynika, że tylko trzynastki w jednostkach podległych Ministerstwu Rolnictwa łącznie dały ponad 25 milionów złotych. Przypomnę, rząd do Dopiero w ubiegłym tygodniu zamroził w administracji publicznej środki na nagrody i premie, tłumacząc to koniecznością oszczędzania pieniędzy na walkę z covid w tym zakup szczepionek. Kto ile dostał? Jesteście ciekawi?
1: Wszystko mamy na ekranie na rmf24.pl. Decyzja o pozwoleniu na budowę zamków w Stobnicy w Wielkopolsce została wydana z naruszeniem prawa, oświadczył wojewoda Wielkopolski. To wniosek po trwającej kilka miesięcy kontroli administracyjnej. Ta opinia nie pozwala jednak unieważnić decyzji starostwa powiatowego, które zgodziło się na tę budowę. Jakie więc znaczenie mają ustalenia urzędników wojewody? Mateusz Chłystą. Zostaną przekazane prokuraturze, która prowadzi swoje postępowanie w tej
5: sprawie. W ocenie urzędników najpoważniejszym naruszeniem była zgoda starostwa na budowę, mimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla części inwestycji. I nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania kanałem Kończak na cele budowlane. Kanał Kończak jest własnością Skarbu Państwa.
0: Mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczak. Urzędnicy tłumaczą, że nie mogli unieważnić decyzji ze względu na dotychczasowe orzecznictwo sądów w podobnych sprawach i nowelizację w prawie budowlanym. Stronom od postanowień po kontroli wojewody przysługuje odwołanie. Wciąż nie wiadomo więc, czy budowa w Stopnicy zostanie dokończona, czy powstała dotychczas konstrukcja zostanie rozebrana.
1: Kończą się miejsca w budynkach, gdzie osoby bezdomne odbywają kwarantannę przed znalezieniem się w schronisku. W Szczecinie tylko jeden taki punkt przyjmuje jeszcze osoby bez dachu nad głową. W podcaście Aneta Łuczkowska. Ile łóżek w tej poczekalni zostało?
5: Jedynie pięć. Na potrzeby bezdomnych, którzy zimę chcą spędzić w schronisku przeznaczono 26 łóżek. W poczekalni przy ulicy Racibora wolnych miejsc już nie ma. Zwolnią się w przyszłym tygodniu, gdy zakończy się kwarantanna skierowanych tam osób. Trwa ona 10 dni. Wolne miejsca zostały jedynie przy Kolskiej. W najbliższych dniach temperatura ma spaść poniżej zera, ale urzędnicy zapewniają, że w razie konieczności schronienia dla bezdomnych się znajdą. Wieczorami i w nocy otwierane są w Szczecinie ogrzewalnie. Tam ani kwarantanna, ani ujemny wynik testu na COVID nie są wymagane.
1: 190 litrów krwi i 56 litrów osocza oddali górnicy podczas dwudniowej barburkowej akcji zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolicznictwa w Wraciborzu oraz Jastrzemską Spółkę Węglową. Ile osób wzięło w niej udział? Anna
6: Zgłosiło się 600 dawców. Najważniejszym celem akcji było zebranie jak największej ilości osocza od osób, które pokonały koronawirusa. Będą nim leczeni pacjenci z ciężkim przebiegiem infekcji. Barburka, czyli święto górników, już za kilka dni, w piątek. W tym roku z powodu pandemii nie ma tradycyjnych biesiat, uroczystości i karczmy piwnych. Z okazji barburki górnicy postanowili wziąć udział właśnie w akcji oddawania krwi i osocza.
1: Pięcietapowy plan szczepień na COVID-19 przedstawiono we Francji. Osoby w wieku poniżej 18 lat nie będą szczepione, jeśli nie cierpią na poważne choroby chroniczne.
3: Z Paryża, Marek Gładysz. Pierwszy milion szczepionek przeznaczony zostanie w styczniu dla lokatorów Domu Spokojnej Starości, bo dotąd stanowią oni prawie połowę wszystkich ofiar śmiertelnych epidemii. Później zaszczepieni zostaną pracownicy tychże placówek, a następnie osoby w podeszłym wieku cierpiące na otyłość lub takie choroby jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca oraz personel służby zdrowia. Kolejne etapy polegać będą na stopniowym obniżaniu w wieku szczepionych osób. Nie będzie natomiast szczepień dzieci i nastolatków do 18 roku życia bez poważnych chorób chronicznych, bo francuscy eksperci uznali, że COVID-19 niezwykle rzadko powoduje u nich powikłania.
1: To uraz, który ograniczy aktywność Joe Bidena nawet przez 8 tygodni. Tak specjaliści ortopedii w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrowiczem komentują kontuzję, prawdopodobnie złamanie stopy amerykańskiego polityka, który ma przyjąć prezydenckie stery w USA. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas zabawy z psem, owczarkiem niemieckim. Jak będzie wyglądać teraz leczenie Joe Bidena?
2: Stopę prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych trzeba będzie teraz ustabilizować, podkreśla ortopeda profesor Robert Gasik. Do tego potrzebny będzie gips albo specjalny but. Na to wskazują informacje o wykonanym już badaniu rentgenowskim i tomografii komputerowej. W
0: tomografii
5: znaleziono, tak jak to jest opisywane, w jednym z doniesień, pęknięciach nozy. Jednak musimy rozpoznać
2: to jako złamanie. Efekt może być taki, że Joe Bidena co najmniej do końca roku będziemy widywać rzadziej. Uraz będzie dodatkowym wst- z do pracy zdalnej. Więcej
1: o tej kontuzji, na którą narażony jest każdy z nas, choćby w czasie zabawy z psem, przeczytacie na portalu Twoje zdrowie, 24pl A co słychać u urzędującego jeszcze przywódcy USA? America is beautiful to hasło tegorocznych dekoracji w Białym Domu. Zaprezentowano świąteczne
5: ozdoby. Dekoracja nawiązuje do historii piękna Stanów Zjednoczonych, tradycji oraz kultury. Film opublikowany przez Biały Dom pokazuje mnóstwo udekorowanych choinek we wszystkich pokojach Białego Domu. Jest także miniatura Białego Domu wykonana z piernika. Korytarzami rezydencji amerykańskiego przywódcy przechadza się Melania Trump, która jak zapewnia Biały Dom jest autorką świątecznych dekoracji. Przez ostatnie cztery lata miałam okazję odwiedzić piękne miejsca w USA. Spotykałam wspaniałych patriotów, powiedziała pierwsza dama USA i dodała, że było to inspiracją w czasie przygotowań tegorocznych dekoracji. Choć nikt tego nie mówi wprost, to taka pożegnalna dekoracja w styczniu. Zaprzysiężony zostanie Joe Biden, a w przyszłym roku dekoracjami zajmie się jego żona, Jill. Z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski. Jest nowy odcinek
1: podcastu Pawła Żuchowskiego Ameryka z bliska. To niedaleko od tego podcastu, też na RMFON. Wejdźcie i zobaczcie Waszyngton za otwartymi drzwiami. Biblioteka Uniwersytetu w Cambridge apeluje o pomoc. Chodzi o notatniki Karola Darwina, które zniknęły z jej kolekcji. Bogdan Firmorgan. Cenne notatniki zawierają m.in. szkic słynnego Drzewa Życia, za pomocą którego Darwin ilustrował ewolucyjny związek między różnymi gatunkami. Warte są około 2 milionów funtów. Ostatni raz widziano je na półkach biblioteki 20 lat temu. Przypuszczano, że mogły zostać położone w niewłaściwym miejscu, ale po dokładnym dochodzeniu kuratorzy doszli do wniosku, że zostały skradzione. Półki Biblioteki Uniwersyteckiej w Cambridge mają łączną długość ponad 200 km, Dzieła Karola Darwina zawarte są w 189 specjalnych katalogach z zapiskami, listami i rysunkami twórcy teorii ewolucji. Jeśli chodzi o kradzieże, gatunkowej ewolucji nie ma. Złodziej pozostał złodziejem. Śmierć warta zachodu. To nowa książka poświęcona ludziom, którzy pełnią najbardziej ryzykowną służbę publiczną, antyterrorystom, policjantom czy strażakom. Jej autorzy pytają, co nam po bohaterach.
6: Gdyby ich nie było, to byłaby anarchia po prostu. Gdyby ich nie było, to wszyscy byśmy stracili poczucie bezpieczeństwa. Takiego, że jak nam się pali dom, to dzwonimy i przyjeżdża straż pożarna zaś co by było, gdyby nas ktoś napadł, dzwonimy i nie masz znikąd pomocy. No. Albo jesteśmy w górach, utknęliśmy. O właśnie, to jest najlepszy przykład. Jesteśmy w górach, utknęliśmy, ciemno, zimno, zaczyna padać śnieg. No to oni są, oni się pojawiają, ci bohaterowie, o których na co dzień przecież nie myślimy, też ryzykują życiem. To nam po bohaterach, że oni są i są takimi cichymi pilnowaczami naszego bezpieczeństwa.
1: Cała rozmowa Katarzyny sobiechowskiej szukty ze współautorką książki Magdaleną Rigamonti jest w podcaście Pozwól na Słowo na rmf Zachęcam. A teraz po kulturalnej wymianie zdań Teatralna antykultura. Do krakowskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela, Henrykowi Jackowi Szanowi. Jest oskarżony o mobbing i nadużycia seksualne. Skandal dotyczy dziewięciu pokrzywdzonych. Do zdarzeń miało dochodzić między 2009 a 2019 rokiem. Henryk Jacek Szen nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W przypadku uznania winy grozi mu do trzech lat więzienia. O Eurobasket musimy jeszcze powalczyć. Polscy koszykarze przegrali w Walencji z Izraelem 72 do 78. Mecz zrelacjonuje Paweł Pawłowski z redakcji sportowej. Czego zabrakło? No, chyba wspięcia się na absolutne wyżyny umiejętności, co było niezbędne w spotkaniu z rywalem tej klasy. Izrael udowodnił, że jest po prostu lepszym zespołem, choć trzeba dodać, że Polacy nie grali źle. Agresywne obrony, niezłe kontry, trafione rzuty za trzy, to wszystko było. Izrael natomiast, może poza pierwszą kwartą, panował nad sytuacją. Nadzieja dla Polaków pojawiło się w ostatnich sekundach meczu, kiedy biało-czerwoni mieli tylko dwa punkty straty.
0: Pod koszem faulowany był Ponitka, który wykorzystał tylko jeden rzut wolny. Przeciwnicy rzucili za trzy i pozbawili biało-czerwonych szans na zwycięstwo.
1: Niespełna 37-letnia francuska, Stefanie Frappard, Została pierwszą kobietą desygnowaną do poprowadzenia meczu męskiej Ligi Mistrzów, poinformowała UEFA. W środę będzie sędziować spotkanie Juventusu Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, z Dynamem Kijów Tomasza Kędziory. Kibicuję obu naszym panom, ale pani z Francji również. Rozwód poważnie szkodzi zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, potwierdzają naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Niby nie ma tu zaskoczenia, ale okazuje się, że wcześniejsze badania nie pokazywały
6: tego efektu w pełni. Dlaczego? Wyjaśni Grzegorz Jasiński. Dotychczas najczęściej badania prowadzono po rozwodach, które były finałem wcześniejszej długotrwałej procedury i separacji. To powodowało, że część związanych z rozstaniem ran zdążyła się już do tego czasu zagoić i wyniki badań wskazywały na mniejsze konsekwencje niż się spodziewano. Naukowcy z Kopenhagi byli w stanie zbadać teraz osoby rozwiedzione tuż po tym, jak otrzymały w Danii zwany natychmiastowy rozwód. W tym wypadku procedura finalizuje się w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku. Analiza kwestionariuszy wypełnionych przez blisko 1900 takich osób pokazała, że ich stan zdrowia psychicznego i fizycznego znacznie się po rozwodzie pogorszył. Zdaniem autorów pracy takie osoby potrzebują szybkiej pomocy psychologicznej, by te efekty nie zdążyły się utrwalić.
1: Kto i w jakich okolicznościach odczuwa mniejsze straty? Grzegorz Jasiński wyjaśnia na rmf24.pl. Jak zwykle zachęcam też do posłuchania podcastu Grzegorza na rmf.on. Szukałem jakiegoś literackiego cytatu a propos i znalazłem. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Wszystko jest gotowe do rozwodu. Wszystko oprócz mojego serca. Mam nadzieję, że się nie rozstaniemy po tym podsumowaniu dnia, że będziemy sobie wierni. W każdym razie ja na pewno będę tu we wtorek. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.